0: Hola, hola, ah, a hola, todas las personas que me escuchan el día de hoy, aquí en Radio Estridente. Bienvenida a toda la audiencia. Gracias por escucharnos desde sus hogares, desde el metro, si van de regreso a sus casas, y si están ahorita regresando de, de la escuela. Eh, gracias, si van manejando, donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias. Y pues nada, vamos a comenzar este día la sección de este podcast que es ¿Qué es ser mujer? Bueno, yo soy Brenda Cárdenas y les doy la gran bienvenida. Eh, vamos a hablar de un tema, un tema, <ríe> que es el tema. Porque es el tema de qué pasa cuando llegas a los 30. O a sea, los 30, la edad en la que te asfixias. Porque dices, bueno, pareciera, pareciera, la verdad es que yo no tengo idea. Porque estoy apenas un poquito antes, todavía estoy así como un gato agarrándome para que no me lleguen tan rápido. Pero es que digo, bueno... Pareciera que es los 30 y el más allá, o sea, que no hay, que es la nada, el vértigo. Y este se repasa, a mí se me pasaron los 15, se me pasaron los 20 y ahora estoy rodando los 25 y yo digo, bueno, pero es que yo no era tan no la vida que yo pensaba. Y es que mira, les voy a decir una cosa, que yo pensaba que yo iba a ser de que la vida de la Barbie, porque miren, yo decía, no pues ya que en los 20, los, en los 20 yo decía... Yo ya me imaginaba a la niña de 13 años ¿verdad? que jugaba con la Barbie. Y pues bueno, pues yo ya me imaginaba soñada con el carro que mi, que mi lugar para vivir. Yo ya independizada. Y m aquí. En mitad de esto de la pandemia. Sin vacunar. Sin trabajo. Entonces, pues mira, les puedo decir. Que la vida, y una verdad, no es como la pensaba. Pero eso no significa que yo haya sido mala ni nada. Lo que quiero decir es que los treintas, pues, van a pasar, espero yo. <risa> pero, que es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando cruce la línea? Pues que no va a pasar nada. A mí me chocan, pero sí me chocan, no tienen ni idea de cómo me chocan. Las expresiones de que si estás en el tercer piso, de que en el segundo piso, y no sé, me, me chocan. Porque porque no hacen más que fomentar el estigma de que la edad determina lo que haces en la vida y de que si ya pasaste la edad, y de que si no te pusiste a las pilas, ya no das papas Y eso me choca, porque muchas de las cosas que nos pasaron en nuestra adolescencia, donde se supone que íbamos a hacer importantes decisiones como cosas de que la carrera y estas cosas, pues muchas veces las circunstancias... Pues quizá no eran las ideales, ¿no? Y quizá muchas personas estamos de que, ¿cuál era mi vocación? O sea, ¿cuál era mi vocación? ¿Y, y ahora qué me dedico? Y, y yo no sé si ustedes, de, de las personas que me escuchan, yo estoy segura que hay alguien que ya pensó en estudiar otra carrera. O estoy segura que hay alguien que tiene ganas de armar un negocio, de algo que quizá no conoce, pero quiere aprender. O estoy segura de alguien que seguramente quiere irse a vivir a otro país y que se muere se de ganas, o sea. Y que nada más le falta dar el paso. Yo estoy segura que entre ustedes hay alguien que quizá se muere por formalizar esa relación. O que se muere por mudarse a una aventura de independizarse, ¿no? No sé, hay muchas cosas que hacer en esta vida. Y lo que quiero decirles es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasará cuando lleguemos a los 30? Pues algo que no pasa nada, ¿eh? Que igual y solamente un cumpleaños más un pastel, felicidades y sigue la vida pero que esa, que esa cosa de los 30 quizá, es que, es que miren yo no quiero vivir con el vértigo de qué va a pasar a los 30 y luego avanza, si es que va a pasar a los 40 y avanza es, es que qué va a pasar a los 50 manita, bueno pues es que no se acaba y el vértigo y esa incertidumbre y esa ansiedad de que es que se me pasa la vida y soy más grande y, y la verdad es que vimos pensando no que, que cada día como que como que una losa no porque porque qué padre que todo lo logres joven no bueno pero si lo logro más grande pues, qué qué pasa el otro día veía, una historia que yo dije es que es que por dos porque decía a ver mira si tú dices, es que, o sea, yo estoy, no sé, yo qué sé, que si tú tienes 30, 35 o 40, no sé, y entonces tú dices, bueno, yo tengo 35. Cuando yo, yo quiero hacer una carrera, ¿no? Y entonces cuando yo la acabo a tener 39, ¿quién me va a contratar? Este, Y estoy muy grande. Bueno, la hagas o no la hagas en cuatro años, igual vas a tener en 39. Y yo dije, pues bueno, es que sí es cierto. Y, sí, y no, no estaría más padre como que llegaras más feliz, ¿no? Y la cosa acá es que... Híjole, a mí como me han metido el tema. Y, y estoy segura que a muchos de ustedes porque... Los papás, que ahorita la mayoría de adultos, mayores, pongan el rango entre 40 y 60 años. Te dicen mucho esta onda de que... Bueno, pero pero, pues, ¿qué vas a hacer tu vida? Y, y como que si no te pusiste las pilas, pues, entonces ya te empiezan a ver como la abeja negra de la familia que nomás no ha salido adelante. Y la verdad es que, pues, si dices, en la torre, ¿no? La, la, la vida no salió como la planeaba. Pero yo encontré un pequeño salvavidas. Quizás se los pueda lanzar a ustedes, si les sirve. Porque el salvavidas, lo, lo único así les voy a decir, porque sería una mentira decir que no me asusta. O decir que yo tampoco, que yo no me siento como igual con esta ansiedad o con ese vértigo de decir es que estoy más grande. Y todavía no logro muchas cosas que yo pensaba que para esta edad pues ya iban a llegar. De alguna manera, ¿no? Y, y entonces llega un momento en el que me siento un poco en la nada. Y el único salvavidas que del que me he podido agarrar es el, el momento en el que dije bueno, pero, a ver para, para, o sea, para y ve, te gusta lo que estás haciendo quieres de otra cosa eh, y entonces yo encontré algo que a mí me encanta es la música y entonces, esto como nada más para ponerlos en contexto dije, bueno, voy a entrar a estudiar música y, y entonces, cuando conforme emprendí este caminito para entrar y todo esto, pues no sé, fue como un cambio muy raro, porque yo ya estaba acostumbrada a vivir con esta ansiedad, este vacío y este vértigo de que, madre mía, es, es muy difícil. Yo, yo que hago arte es muy difícil vivir del arte, es muy difícil la vida, el mundo... Eh, y entonces empecé a confiar un poco más en mí al decir, bueno, pero yo hacia dónde me quiero mover. Estás escuchando. Radio estridente. ¿Qué quiero hacer? Y esto tiene que ver también con que en este momento quien me está escuchando, les voy a decir una cosa, ustedes o no me están escuchando nomás porque sí. No, todo tiene un porqué. Yo en algún momento empecé a hacer un podcast porque mucha de la gente que quizá me escucha acá ya me escuchaba antes en el, en el podcast que yo tenía que ser mujer de, de manera independiente. Pero ahora a través de esta plataforma, con Radio Estridente, pues bueno, a este alguien que me escuchó, me escucharon en, en ese podcast que yo tenía de manera independiente, pues ahora me trajeron para acá, dijeron, bueno, te invitamos, vamos a, a ver qué onda acá. Y ahora estoy acá, entonces por eso estoy llegando a ustedes, porque ustedes escuchan a ¿no este estridente y yo estoy muy contenta y formar parte de esta familia. Pero lo punto que quiero llegar es que yo empecé este podcast por, por intuición. Y ahora estoy acá como resultado de esa intuición. Y lo mismo con la música. Yo empecé porque, porque mi intuición me decía, trata, trata, no pasa nada, tú trata. Y entonces pues dije, vamos a tratar. Entonces, pues lo que quiero decirles es que no pasa nada. Si ustedes también quieren tratar, háganlo. Y yo sé que a veces la vida no es tan fácil como que, bueno, ya, sí, hoy voy a cambiar y, y entonces las cosas se acomodan como un musical de, de Broadway. No, pero, pero si ustedes le buscan, yo les aseguro, casi estoy segura, a ver, vamos a ponernos el reto de que hoy hagan algo que los haga estar un poquito más cerca de su intuición. Síganla, escúchenla, háganle caso, vaya. Porque pienso que ese es el único salvavidas contra el, los 30 y el más allá. Y no solo los 30, contra cualquier edad y el más allá. Y no porque nos, yo esté luchando con la edad, o sea, pues vaya, vivimos en una sociedad muy consumista, no, y eso es parte de donde todos lo queremos, lo, lo joven, lo fresco, este, lo de hoy, y y, y se ha perdido mucho el valor de, de que cuando una persona crece, pues también incrementa su habilidad, su experiencia, su desarrollo, su aporte, y y entonces yo creo que es parte de retomar eso. De dejar de ver la edad como una losa de que traigo cargando como el pipila para todos los lados, mis, mis los años que cada quien tenga. Tengo cargando mis 30, mis 40 y ahí los traigo como piedra, que no, moremos, lo <risa> Más bien la edad debería ser algo que a nosotros nos nutra de experiencia. Y que en lugar de que traigamos cargando como piedra como el pipila, pues mejor que traigamos como plataformas que... Que nos elevan para ver más allá, ¿no? Porque ya traemos esa experiencia que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, yo creo que la edad, si bien es como difícil, sí es un tema difícil, por eso me ha interesado abordarlo, porque últimamente veía esto, ¿no? De que, bueno, vamos a normalizar que los 30 sean los nuevos 20 Y como que todo el tiempo estás. Como, como una cosa es para el permiso de afuera para normalizar algo que yo necesito porque porque siente la chingada el decir bueno pues es como que ya me estoy acercando a tal edad y pues mira que, que, que todavía mis papás me mantienen o mira que todavía no no, no mi vocación o mira que todavía este vivo con mi familia o mira que todavía este no acabo la carrera y le llevo ya ahí 10 años ¿no? este... O, o yo qué sé, ¿no? O sea, hay tantos, tantos eh, motivos por los que uno se pueda sentir mal y, y que sientes como que te que cada día que pasa es como que pesa, te pesa más. Pero también había que ver que quizá, porque eso lo pensé yo, y miren que fue fuerte, ¿eh? fue fuerte, porque <risa> no es fácil decir, bueno, oye, como que las metas que yo había estado persiguiendo, durante tanto tiempo, no son mías, porque si fueran mías, entonces quizá yo ya habría llegado, ¿no? Pero como no eran mías, pues no sabía dónde buscarlas. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, yo, por ejemplo, casarme, tener hijos. este El pensar cómo vivir de cierta forma más apegadas a... A una idea social que me dejara tranquila cuando vienen de que acepte la pregunta de que bueno, ¿y tú qué haces de tu vida? y bueno, es que si realmente esas hubieran sido mis metas pues ya estaría ahí ¿no? entonces lo que has hecho realmente han sido cosas y esto es muy duro, pero ¿qué tanto de tu vida has decidido? ¿qué tanto crees que has decidido de todo lo que de, lo, de todo lo que has logrado o no. Y, y entonces quizás sea un poquillo de que si te asusta llegar a los 30, o que si ya los pasaste y ahora te asusta llegar a los 40, o te asusta simplemente llegar al siguiente año, porque un número más, ¿no? Y entonces empieza el, 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 cuando te empiezan a decir, es que tú ya descumples, <risa> es porque dices. Algo pasa. Cuando te dicen es que tú ya descumples. Y ya, es porque ya pasaste el límite. Y bueno, pero al final le cuentas. ¿El límite de qué? Somos ruido. Somos estridente. Trata, hay opciones. No pasa nada. Si tú quieres empezar una carrera nueva. Porque te diste cuenta que no era tu vocación. Si tú quieres emprender la aventura de salirte a casa de tus papás. Si tú quieres irte a vivir a otro país, eh, si tú quieres, este, no sé, formalizar esa relación, dar el siguiente paso, o tener, O te quieres. O quieres tener hijos. O si tú quieres. O, o yo qué sé. O sea, tanto. Hay, hay, o emprender un negocio. Hazlo. Pues de verdad. Hazlo. Pero ya. <risa> Porque mientras más antes lo hagas, te aseguro que la vida te va a ser mucho más fácil. Y, no, y con esto no quiero decir que las cosas te van a salir bien. O sea, porque eso es una cosa, pues, muy subjetiva. O sea, no puedes planear que las cosas te vayan a salir bien. Pero cuando yo decir que todo va a ser más fácil, es, es como este tema del amor. Es que el amor no tiene que ser, eh, digamos... Lo, no, no, tiene que, el amor tiene que ser fácil Aunque no sea sencillo ¿Y por qué digo esto? Porque O sea Así como en el amor Así con la vida tenemos Nuestras batallas, nuestros altibajos y todo Pero tiene que ser fácil Ser generoso O generosa Con eso que tú haces Tiene que ser fácil Para que tú puedas seguir y entonces comienzas a acumular experiencia, te desarrolles, crezcas y, y vayas por eso y por más, pero cuando no es fácil te va a costar mucha, mmm, más, que, más que costar este como que mucha economía o algo así, digamos que te va a desgastar porque vas a estar como luchando contra corriente porque no es el caminito. Y allá el caminito lo que yo le llamo es como encontrar esa intuición que te dice, ay, acá. No sé por qué, pero algo me dice que yo tengo que ir acá o que yo tengo que hacer esto, o que yo tengo que mover por acá. Y, y ahí en esa intuición es donde las cosas se vuelven fáciles. Y donde no te va a importar si tienes 30, 40, 50, 60, la edad que tengas, no, no importa. Lo que te va a importar es vivir, es hacer. Y, y, entonces yo creo que ahí es cuando vas encontrando tu onda de, dónde de me toca estar, pero, pero no porque, sí, no porque la vida me pusiera de maceta y no pasara del corredor, sino porque ¿dónde es, dónde estoy yo encontrando como mi entorno? Que empiezas a construir, te rodeas de las de ciertas personas, o, o estás en ciertos lugares, también empiezas a formar ya tu, tu personalidad, ¿no? Y, y en esto quiero hacer como un tenerme tantito, porque hay que entender que la vida cambia. Y que cambiar con ella es lo es sano y es lo más inteligente que podemos hacer. Y que el, el lado contrario de aferrarnos a veces al es que si ya es típico, es que tú ya tomaste tu decisión y ahora la acabas. El típico, casi, casi como el típico de antes, ¿no? Porque si ustedes lo piensan así no sé si sus abuelas se divorciaron pero probablemente si sus abuelas o sus bisabuelas no se divorciaron quizás yo no fue porque no quisieran fue porque el divorcio no existía o no se pensaba pero una vez que el divorcio existió todo el mundo dijo con permiso y hay que llegar con esto a que si ustedes no ustedes saben que algo no les hace bien o que por ahí no es necesitamos los estás force que force es como si tú no te divorciaras de ese mal matrimonio porque puedes estar en matrimonio con cierto trabajo o con un trabajo tóxico con una amistad, con una ideología ¿no? incluso probablemente ya nadie te está diciendo nada pero tú tienes tan arraigadas ciertas ideas que no te dejan avanzar que dices, pero como yo me no voy a atrever a cambiar pero y entonces quizá pues, es que nomás te falta firmar el acta de Dios es decir, vámonos de aquí ¿para, para qué? Pues, pues para ser felices es el punto, es es venir a la vida a disfrutar, a ser felices. O sea, um, pues, ¿qué les puedo decir? A hacer esto que está... ...esto que estoy diciendo como ahorita, que me llena de alegría de hablarles, de contarles. Es, uno aquí viene de verdad a gozarla, porque los problemas van a llegar, ¿eh? O sea, o sea, los problemas no hay que hablarles, no hay que construirlos. Van a llegar, porque no hay manera de que pases por la vida como ave fénix siempre y pues si los problemas le no van a llegar pues mejor busca la manera de de, de crear cosas buenas entonces la, la crisis de los 30 es una es una onda que sí es una cosa muy social pero también hay que entender que hay que hacer un gran y es, y es una batalla pero hay que hacer como ese gran burbuja para también un momento distanciarte de, de esta onda social y decir, bueno, que si sí va conmigo y que no y no pasa nada. El otro día también me había, oh, una noticia que de verdad yo decía Híjole, es que vuelvo a platicar, fueron dos, una es de un señor, que es un y este hombre eh, se llama, bueno, búsquenlo si gustan, se llama Paul Alexander. Y es un, un señor, ahorita es un señor, pero que tiene, tuvo una enfermedad que ahorita a lo mejor no, la, no sé si la conozcan, pero se llama poliomelitis. Que bueno, lo que, lo que pasa con la poliomelitis es que te va destruyendo prácticamente el, el sistema nervioso y con esto pues te va atrofiando los músculos, ¿no? O sea, lo que causa es como una parálisis muscular. Y entonces, pues bueno, si ustedes buscan a Pablo Alexander, van a ver que él lleva los 70 años de vida que, que, que ya hay un poco más que tiene, pero que digamos que se le diagnosticaron de niño y lleva 70 años viviendo en una máquina, que es un pues como un tubo enorme donde solamente puede mover la cabeza y, y tiene como unos pulmones artificiales y así. Y él, y él se graduó desde ser un abogado. Y yo dije, cuando yo vise video híjole es que dije yo voy a hacer un podcast de la crisis de los 30 y el señor no puede mover un dedo qué estoy haciendo ¿no? o sea y es que hay tantas cosas que quizá las que quizá estamos rodeados y rodeadas y que si uno también hay que dar las gracias y aprovechar la vida eh, porque si él solamente moviendo solamente solamente la cabeza busca la vida y le da batalla a la vida pues qué vas a hacer tú que me escuchas ahorita que probablemente como te decía vengas manejando vengas eh, de trabajar, vayas a tu casa vayas en el metro y que si estás haciendo cualquiera de esas cosas significa que te puedes desplazar y, y por ende pues vaya, ¿me cachas? <ríe> ¿me cachas? tendrás algo ya que hacer somos ruido somos estridente Igual veía otra historia maravillosa en las noticias, la verdad es que se la pasaron muy rápido y, y no recuerdo el nombre de un señor que se graduó de de una facultad. Eh, estudió, si sirvió en una ingeniería civil, pero era un viejito, era un viejito, la, la noticia la pasaron como relámpago, por, yo me quedé impactada porque era un viejito, un viejito que andaba por los 70 años más o menos. Y que él hablaba de que no había podido tener los recursos para estudiar antes. Miren es que me da mucha emoción esto, porque él pudo pues, estudiar hasta, hasta que fue muy grande, pues porque tuvo yo creo la, la economía para hacerlo. Pero su sueño es estudiar y acabar su carrera. Mismo señor, yo conocí en la prepa en algún momento estudié con un señor. Y digo, a lo mejor me van a decir las mujeres, pero tú dijiste que que ser mujer y me estás poniendo buenos ejemplos de hombres. <risa> pero bueno, son las que ahorita me recordé y ahorita les pondré un par de mujeres. Eh, oh, estudié con un señor en la preparatoria que se llamaba Noé y bueno, él es, iba para derecho y acabó ahorita su carrera de derecho. Y él le, me, me contó que le dio primero la carrera a su hija y luego estudió a él su carrera. Y era un señor grande. Y no puedo describirlo, pero la emoción que a mí me daba, la ternura que me daba el verlo esperando la misma clase, sentándose en la misma banca, tomando los mismos apuntes que yo. Pero con una profunda ilusión de que lo estaba logrando. ¿sabe? Entonces, yo os puedo decir que si ustedes emprenden ese proyecto o que si ustedes cambian a esa carrera que desean, lo van a lograr. Porque eso dependerá de cada uno de ustedes y de la tanta voluntad. Pero sí les puedo decir que si se atreven a dar el paso y ustedes conectan, Va a ser muy difícil que lo dejen. Y van a empezar a hacer todo lo posible. Por llegar. ¿No? Por, por lograr. Y no tanto ya por la meta. Sino por el, la inmensa alegría que les va a dar el estar día a día. Haciendo eso que les encanta. Y... y es que es también es una cosa también como que, que no solamente es para es como que para, es tuya sino también es una cosa que llevas para los demás porque si tú vaya pues vas con la alegría las personas que te aman qué más qué más alegría que, que verte contenta o que verte contento y, y de verdad busca la manera busca la manera eh, yo agradezco eh, enormemente que estés acá eh, de, yo les voy a platicar mándenme a ustedes si, si uh, ¿qué, qué, 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 qué les interesa si ustedes te voy a dar así digamos como que este genio de la lámpara y la cosa es que sí tenemos el genio de la lámpara pero nosotros vamos a ver que nos venga como como de Aladín y, y pues la cosa es que es, no está fuera sino que está dentro y el genio de la lámpara está ahí vaya en tu alma hay, hay una lámpara que, que todos los días todos y todos los días le pedís un deseo pero también te dice bueno venga pues me estás pidiendo el deseo y te dice cómo hacerlo y, y la cosa es que lo hagas entonces yo les voy a compartir acá, que acá uno de mis, así, de, digamos, de mis sueños, de, de vida, de mis metas, es ser una cantautora y, y ser compositora, ser compositora más que nada. Y bueno, si quieren escribirme cuáles son las suyas, escríbanme, cuéntenme sus historias. Yo estaré encantada... De compartirlas acá. De leerlas a todas ustedes. Y, y no pasa nada. Llegar a los 30 es como. Pues yo qué sé. Como llegar a los 20. Como llegaste a los 10. Como te festejaron tu primer año. Un pastel. Un cumpleaños. Una etapa más. Una etapa nueva. Y no pasa nada. No pasa nada. Que... Que, que si yo el otro día vi, veía también una, una chica que estaba tocando de estos videos de que como, como videos virales que no, no sabes quién es la persona pero te aparece el video y estaba una chica tocando el violín que no, no tenía brazo tocando el violín porque donde no tenía brazo tenían como digamos una prótesis eh, armada que le permitía tocar el violín y para mí fue lo más conmovedor también verla porque yo no sé cómo ella haya sido su vida no sé todos los problemas que haya afrontado pero sí sé que esa música tan maravillosa Solamente la podía tocar ella de esa forma. Y yo soy muy agradecida de, de haber.. Aunque sea a través de un video y a la distancia y lo que quieran. Pero es decir, pues venga, es que, es que la vida es maravillosa. Cuando la disfrutas. Y si no la estás disfrutando, venga, no pasa nada. Se respira. Paras y ves que te tienes que divorciar para empezar a disfrutarlo. Porque aquí la cosa es que nosotros somos nuestros propios abogados y hacemos los contratos y los firmamos. Pero también tenemos a veces, muchas veces, el poder de deshacer los contratos y ver, y, y, y ver qué pasa. Es parte de la vida. Entonces, pues yo les mando mucho, mucho cariño. Una vez más les doy las gracias. Gracias por escuchar, gracias por, por dejarnos estar eh, con ustedes un rato, en lo que llegan a sus casas, en lo que preparan la cena, en lo que, eh, que sé, se alistan para el, el día siguiente, lo que sea que estén haciendo, gracias por escuchar, gracias por estar, no olviden escribir si es que quieren comentar algo, compartir alguna historia. Y, y yo estaré muy, muy contenta de leerlas a todas. Eh, y no pasa nada. Mm, si ustedes se quieren casar, si no se quieren casar nunca, si quieren embarazar, si quieren estar solteras, si quieren adoptar, si quieren tener gatos, perros, si quieren ir a vivir a otro país, no pasa nada. No pasa nada. Sean felices. De alguna manera yo creo que es nuestra intuición y esta voz interna nos avisa. Y de alguna manera si ya pasó por nuestra cabeza, por nuestro corazón y lo sentimos cerca, que yo creo que esa es la clave para saber cuándo te habla la intuición, que lo sientas cerca. Y si lo sientes cerca, si ya sientes bonito pensarlo, imagínate cómo sería estar. Les dejo un gran abrazo Les dejo toda mi, mi Mi cariño eh, Y todas mis ganas De que Pues nada De que vayan a tratar Y pues muchas gracias Por estar acá en esta sección Espero eh, Que volvamos a estar acá El siguiente martes y sigan escuchando Radio Estridente con su maravillosa programación y su increíble selección musical que tienen. Muchas gracias a toda la audiencia de Radio Estridente y los dejo. Que tengan una maravillosa semana y nos estamos escuchando en Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.